0: Sie ist geflüchtet aus dem Haus raus und ist statt ihm auf der Straße gestanden, und zwar in Unterhose.
1: Dies ist der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Heute geht es um Cyberstalking, Stalking im Internet und um einen Mann, der seine Ex verfolgt, unter geschickter Verwendung des Netzes. Andrea Haveli, du hast den Fall beschrieben. Es geht um ein Paar. Sie nennen wir Brigitte Ursen und der Mann ist der Emil Klum. Sie sind das Paar, dann kommt es zu einer Trennung. Und die hat er, der Emil Klum, nicht können. Was ist denn genau vorgefallen?
0: Also, angefangen hat es damit, dass Brigitte Ursen eigentlich schon länger nicht mehr glücklich war in der Beziehung. Der Emil Klum war extrem launisch, kontrollierend, ähm, eifersüchtig. Und im Sommer 2015 ist es dann zum Ekel. Sie hat nämlich herausgefunden, dass er auch noch eine Beziehung hat zu einer anderen Frau und hat gefunden, jetzt reicht es, und hat versucht, ihn aus der Wohnung zu Es war ihre Wohnung gewesen, und sie hat den Schlüssel zurückverlangt. Das hat er gar nicht gut gefunden. Er hat sie dann... Ähm geschlagen, bedroht, mit dem Tod bedroht, ähm, hat er ein bisschen wie Haar rausgerissen und hat sie in diesem Einfamilienhaus, es war keine Wohnung, gewesen, sondern ein Haus, hat er sie im obersten Stock aufs Ste Stegengeländer gesetzt und hat droht, sie runtergefallen zu lassen. Mhm. Sie wär, also wenn sie dort gehabt wäre, wäre sie tot gewesen, sie behindert, etwas in dieser Art. Sie hat sich mit den i einhaken im Treppengeländer und ist so dann quasi noch glimpflich davor gekommen. Irgendwann konnte sie ihn überreden, sie Sie ist geflüchtet aus dem Haus raus und ist statt ihm auf der Straße gestanden, und zwar in Unterhose.
1: Mhm. Also das ist jetzt ein ganz reeller Fall von körperlicher Bedrohung. Auch. Und was passiert dann?
0: Dann hat das Talking angefangen. Er hat sie belästigt, verfolgt, ähm, ist ihre Nachgefahren und so weiter. hat sie, hat vor dem Restaurant, was sie geschafft hat, patrouilliert. Und sie hat dann ein Annäherungsverbot können erwirken können. Hat ihn aber nicht interessiert. Er hat nach wie vor weiter sie verfolgt. Mit dem Auto ist er nachgefahren und so weiter.
1: Ich habe es eingangs gesagt, wo natürlich, wie auch schon gesagt, einen anderen Namen trägt, hat sich eben das Realistag nicht beschränkt, hat im virtuellen Raum dann weitergemacht. Wie ja. sieht denn das aus?
0: Da ist er wirklich ähm, erfinderisch geworden. Für die, äh, Brigitte Ursen hat sich das so dargestellt, dass sie manchmal nach dem 12 Uhr von der Arbeit heiko ist und dann... Irgendwann später läutet's an der Tür, sie macht auf und du steht ein wildfremder Typ, der sich ein sexuelles ähm, Erlebnis erhofft mit ihr.
1: Wie ist denn das gegangen?
0: Irgendjemand hat in ihrem Namen auf so Kontaktportal ein ähm, Inserat aufgegeben mit sehr mhm. eindeutigem Inhalt. Sie sei auch experimentierfreudig und es war so richtig für gewisse alte Männer. Und äh, es ist dann auch noch gestanden, man soll ja nicht ähm, vor den Zwölfen kommen, weil wer auch immer die Rad aufgeschaltet hat, sich sicher wollen, dass sie auch wirklich die Männer trifft. oder? Mhm. Für sie ist das ein Horror sie es ist eine zierliche Frau, wobei man auch sonst als Frau das nicht so lässig findet, wenn es mitten in der Nacht wildfremde Typen vor der Tür stehen und Sex wünscht. Das ist es relativ beunruhigend.
1: Mhm. Also Brigitte Osen, die hat inzwischen einen anderen Partner. Genau. Und der, wie hat denn der die Situation miterlebt?
0: Ja, der hat natürlich da die fremden Männer, die Kopulierwilligen durchaus auch mitbekommen. Zum Teil, auch wo sie noch nicht daheim war, weil gewisse sind dann schon so unterwegs gewesen, dass sie früher kommen wollten. Und er macht die Tür auf und dann steht irgendein Typ da und findet, wo ist sie jetzt? Hm? Und... Ähm, er hat dann so wirklich gesagt, dass sie, ich habe mit ihm geredet und er gesagt, es so unangenehm gewesen, irgendwelche wildfremden Männer, die da wirklich unterwegs sind, so trieben zu sagen, nein, nein, das ist ein Irrtum, das ist ein Fake-Profil gewesen, du musst jetzt wieder gehen. Sie war wirklich ähm, auch für ihn als Mann sehr, sehr unangenehm. Gewesen.
1: Und was hat sie dann jetzt gemacht? Ist sie wieder zur Polizei gegangen?
0: Ja, genau. Sie ist wieder zur Polizei, hat ähm, dort aber ist auf wenig Verständnis gestoßen. Man hat ihr gesagt, ja, die Männer die wollen ja nichts Böses, die wollen sie ja nur kennenlernen, das ist ja nicht verboten. Hat sich also nicht wirklich gut verstanden gefühlt auf dem Posten, hat aber trotzdem auf eine Anzeige eine Nötigung bestanden.
1: Und was hat das für Folgen gehabt denn? Mm. Anzeige gegen unbekannt?
0: Nein, tatsächlich gegen ihren Ex-Partner, weil sie sich eigentlich sicher war, dass er das gewesen sein muss, weil niemand
1: zu auf die Idee kommt und also.
0: die Einzelheiten nicht gehabt.
1: Und auf Abbe? Was ist denn dann passiert? Also sie sie reichte eine Anzeige ein. Und dann?
0: Ja, also sie hat ähm, natürlich auch noch versucht, die ins Rat zu löschen. Das ist, äh, sie selber konnte es nicht können machen, weil sie Zugangsdaten zu deinem Profil natürlich nicht hatte. Sie hat ähm, die auch angeschrieben, also die Portalbetreiber. Aber am Schluss musste ein Spezialist von der Polizei müssen dafür sorgen, dass sie ins Rad wegkommen.
1: Mhm. Ähm, Kathrin Sigrist von der Rechtsberatung vom Beobachter gehört, auf ein neues Täti Betätigungsfeld für Stalker, das heißt Cyberstalking im Netz. Gibt es denn da auch äh, äh, ja, eine Gesetzesgrundlage dafür?
2: Ja, Gesetzesgrundlage, also Stalking ist an sich schon kein eigenständiger Tatbestand im Schweizer Recht, aber natürlich die einzelnen Handlungen können widerrechtlich sein oder strafbar. Und wenn man belästigt wird im, äh, im Alltag, dann kann man das natürlich auch ausdehnen in den virtuellen Raum, aber da gelten dann die gleichen gesetzlichen Grundlagen.
1: Mhm. Aber jetzt eben, nimmt das nicht einfach potenziell wahnsinnig zu?
0: Doch, es nimmt zu. Es gibt zum Teil auch Fachstellen, die sich darum kümmern. Es ist auch ein bisschen so, dass je raffinierter ein Stalker ist, desto eher kommt er auf die Idee, den virtuellen Raum noch dazu zu als potenzielle Stalking-Möglichkeit. Und sie wissen halt auch technisch dann häufig, wie es geht, sodass man es ihnen nicht anweisen kann. Das ist das Problem.
1: Aber gibt es irgendwo, wo man sich an Hilfe holen kann? Dann?
2: Also ist natürlich schon die Polizei. Die kann dann solche Annäherungsverbote oder Kontaktverbot verfügen oder auch sonstige ähm, Belästigungen unter Anzeige stellen. Ähm, Schwierige da ist eben, wie Andrea gesagt hat, dass man vielleicht gar nicht weiß, wer das ist oder dass man nicht an jemanden kann richten, so ein Verbot
1: kann. Also ich könnte mir jetzt ziemlich gut vorstellen, was ein Annäherungsverbot, das man erwirkt, bedeutet, wenn es wirklich um physische Anwesenheit geht. Aber eben, da reden wir über das Virtuelle.
2: Ja, wenn man merkt, dass das auf wie gerichtet ist oder öppert belästigen oder überwachen oder einschüchtern, dann kann man auch so ein Verbot im virtuellen Raum aussprechen. Es fragt sich dann halt immer, wie kann man das durchsetzen?
1: Mhm. Und da gibt es vermutlich noch keinen kein Weg, wie man das kann?
2: Ja, komm. Also man kann dann zumindest, wenn man sieht, jemand verletzt das oder ähm, ja, macht da etwas, kann man das zur Anzeige bringen bei der Polizei und dit wird man dann entsprechend büßt oder bestraft werden?
0: Also in diesem Fall war es sogar noch sehr raffiniert, gewesen, weil der Emil Klum der hat eine neue Partnerin zu dem Zeitpunkt Und die hatte den gleichen Namen, Nachnamen wie Brigitte Ursen. Man nennt sie jetzt mal Ursen 2. Und alle aufgeschalteten Sachen sind über den Computer von der Ursen 2 gelaufen. Mhm. Ursen Zwei hat natürlich gesagt, ja, ich habe nichts damit zu tun, weil ähm, er hat meine Computer gewartet, mein Laptop und so weiter. Und er hat wiederum gesagt, nein, nein, das ist sie sie ist ja nur eine gewesen auf meine Ex. Und das hat auch dazu geführt, dass wir in am Schluss wegen Nötigung nicht dran können, weil die Faktenlage einfach zu offen war.
1: Aber es, es will ein Dunkel, eine von der Schwierigkeiten liegt bei dieser ganzen Sache, schlicht und einfach die Nachweisbarkeit, oder? Also das, das Dunkel ist zentral, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Das hat man äh, immer im online- im virtuellen Raum, dass die Nachweisbarkeit halt sehr schwierig ist und dass zum Teil auch international ein Sachverhalt abspielt.
1: Stichwort international ist gegeben. Offenbar gibt es in anderen Ländern eine Gesetzesgebung gegen Cyberstalking.
0: Ja, ganz so ist es nicht. Es ist eine Gesetzesgebung gegen eine Hassrede generell. Ähm, das und dann
1: wird das andere drin subsumiert, in dem Fall? Cyberstalking. Ja,
0: nimm ich mal an ja also wenn man im virtuellen Raum so, ähm, Hassrede macht dann ist das dort drin das ist in Österreich tatsächlich die haben einen konkreten Fall gehabt von, der, von einer Politikerin die heißt Sigrid Maurer und die ist 2018 hat, ähm, in die Schlagzeile kam, weil sie angezeigt worden ist vom Wirt wegen übler Nachrede. Die Vorgeschichte ist die, sie hat irgendwann einmal so eine Hassnachricht bekommen, die Frauenverrechnung war und, 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 und gewaltverherrlichend mit dem Absender der Bierwirt. Jetzt ist der Bierwirt für Wiener, eine bekannte Größe, ist ein Wiener Gastronom, den man unter diesem Namen kennt.
1: Also sprich, und einfach, das ist Wiener Adresse quasi. Also ja weiss, genau,
0: jeder wusste, wer das ist. Und sie hat gefunden einen avato und hat den Post getwittert. Er hat sie dann über wegen ähm, übler Nachrede angezeigt. Sie ist dann schließlich äh, freigesprochen worden davon. Und weil das alles so Wellen geworfen hat, hat man tatsächlich ein neues Gesetz gegen Hassrede. Mhm. Ich muss nur noch sagen, sie hat eigentlich noch Glück gehabt, deutlich mehr Glück als die Ex-Partnerin von diesem Bierwirt. Der hat die nämlich ähm, sie erschossen.
1: Oh.
0: Und zwar im April 2021 ist er zu ihrer Haus in die Küche und hat sie Formen bekannt, die auch in dieser Küche gesessen ist, am Tisch, in den Kopf geschossen, ermordet. Sie hat sich wenige Tage vorher versucht zu trennen. Hm.
1: Ja, du hast den Fall auch im Artikel noch beschrieben. Gehabt. Jetzt kommen wir zurück zu unserem äh, Fall Ursen 2-Klum. Ähm, der Emil Klum wurde also angeklagt worden und es ist zu einem Prozess. Gekommen. Und was ist dann dort genau passiert? Was war das Resultat? Gewesen?
0: Ja, das Resultat war mäßig befriedigend gewesen. Man hat äh, einerseits die also die Anzeige, Punkt von 2015, also von der gewalttätigen Szene, äh, zusammengenommen mit der Nötigungsanzeige von 2018. Ähm, das ist dann zusammen verhandelt worden und verurteilt worden ist er ausschließlich wegen eine physische Sache von 2015, also es war wegen Gefährdung vom Leben, qualifizierter einfacher Körperverletzung, Drohung und Beschimpfung. Bei der Nötigung ist er, wie ich es vorhin erzählt habe, der mhm. Das ist...
1: Und was ist das Strafmaß?
0: Ja, das sind 2250 Franken Bus, äh, bedingt auf zwei
1: Jahre. Jetzt schaue ich dich an, Katrin Siegrist, ist das nicht ein mildes Urteil, wenn man sich vorstellt, was für psychische und auch physische Folgen das kann haben, jetzt für Brigitte Orsen.
2: Ja, steht ein bisschen im Missverhältnis, aber strafrechtlich ist ja das eine. Brigitte Ursen hat ja im Verfahren auch noch ein Schmerzensgeld verlangt und einen Schadenersatz. Das hat man dann im Strafverfahren nicht entschieden, aber da wäre sie natürlich dann noch frei, die ich glaube, sind knapp 60'000 Franken alles in allem auf dem Zivil. Weg, wie einzuklagen, dass sie dort eine finanzielle Entschädigung hätte. Und das Urteil an sich dunkelt mich auch etwas mild. Ich habe dann nicht, Andrea, gefragt, hast du mir das Urteil, wie sieht die Strafzumessung aus? Mir ist das sehr am unteren Rand geblieben, dunkelt mich. Erstaunlich war es, dass im Urteil nichts zu dieser Strafzumessung stand. Ich kann davon ausgehen, es war ein Ersttäter und das Gericht gab von einer guten Prognose aus. Aber natürlich, kann man kann sich fragen, ob jetzt das verhältnismäßig verhältnismässig ist.
1: Also liegt es daran, dass man noch Mühe hat mit dem Thema? Ich meine, es geht um ganz viel nicht greifbares. Also ich mein, wir, wir sind im Bereich von ja, körperliche Gewalt ist etwas Messbares, also überprüfbares?
2: Man hat vielleicht das Problem mit häuslicher Gewalt, also dass das immer noch nicht ernst genommen wird. Und was für Leid und, und Schaden das kann anrichten kann? Also ich finde es recht stoßend hier in diesem Fall.
0: Ja, absolut. Ich meine, auch schon das Verhalten von der Polizei auf dem Posten, wo, wo die ja das ist ja nicht so schlimm, die wollen ja nichts Böses, die Männer. Das geht echt gar nicht, oder? Also da wäre schon deutlich mehr Sensibilisierungsarbeit angesagt in diesem Bereich.
2: Ja, ja ich glaube, das gibt es auch. Also ich habe jetzt da gerade im Vorfeld bei der Stadtpolizei Zürich jetzt noch ein bisschen informiert. Die haben dort eine spezielle Stellen und haben auch viele Informationen zu Stalking. Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht ein bisschen Stadt-Landgraben ist oder Sensibilisierung in einem grösseren Chor. Aber es ist sicher ein Thema, das wichtig ist, dass man das im Auge behaltet und die Leute eben sensibilisiert darauf.
1: Mhm. Also es ist noch etwas im Artikel auch noch auf, dass, dass es quasi wie kein Gesetz gibt, dazu Österreich hat jetzt sei es. Wäre die Sensibilisierung trotzdem der wichtigere oder der richtige Weg zu gehen? Oder Gesetzgebung?
0: Beides. Es braucht beides. Selbstverständlich.
1: Und jetzt was Letztes noch, wie ist denn der, der Brigitte Ursen eigentlich gegangen nach dieser ganzen Geschichte mit dem Emikulum?
0: Ja, also die körperlichen Wunden sind weitgehend irgendwann verheilt gewesen, mhm. aber sie hat jahrelang unter Depressionen ähm, einer posttraumatische Belastungsstörung und mit Panikattacken geleitet. Und sie hat halt tatsächlich auch müssen, irgendwie sich mit dem Gedanken anfreunden, dass dem Gericht, dem Zuständigen, Ihres Leben, wo so dermaßen schuttlich auch ist, ähm, gerade mal 2.250 Franken wert sind.
1: Hm. Also bleibt nur noch die Hoffnung auf das Schmerzensgeld. Ja. Der Fall, ein Podcast vom Magazin Beobachter. Produktion: Erik Facon und Aljoscha Pielan. Nachzulesen ist die Episode Plötzlich war ein Fremder an der Tür im Heft Nummer 15 vom 16. Juli 2021.